0: Bienvenidos y bienvenidas compañeros y compañeras de Mindalia. Estamos en otro directo más de Mindalia Televisión. Os recuerdo varias cosas antes de que pasemos con el especialista. Eh, estamos retransmitiendo en directo, por lo tanto, este vídeo quedará después colgado en YouTube para que lo puedan volver a ver en diferido. Luego además también lo seguramente, o sea, seguramente no, quedará también en radio, en Mindalia Red de Voz, para que lo puedan también escuchar solo en formato audio, en formato por, podcast. Y nada, simplemente recordarles que estamos retransmitiendo desde la multiplataforma, que quiere decir que estamos retransmitiendo desde Facebook, YouTube, Twitch, VK, Vogan Live, Odyssey, pueden mirarnos desde cualquiera de estos de estas plataformas. Y ahora sí que sí, mi nombre es Mani Mellizo, el equipo de Mindale siempre está presente y en este caso tenemos el placer de poder hablar con Juan Carlos Rodríguez, que nos va a traer un tema yo creo muy muy interesante que es el de la abundancia, la espiritualidad y riqueza. Juan Carlos es mentor espiritual, es coach en coaching trascendental con más de 5.500 horas, autor de un libro, fundador de una escuela de coaching y de su propio centro desde el 2018. Y le tenemos aquí al otro lado y le vamos a, dar un, vamos a decir un fresquito saludo. Hoy entiendo que también está pasando calor, así que Juan Carlos, un placer que estés aquí otra vez en Mindalia. Gracias.
1: Muchas gracias por invitarme nuevamente y es un placer estar en estos momentos de calor para refrescar la mente y el corazón también.
0: Qué bien, Juan Carlos. Pues entonces, nada, yo ya te dejo el espacio para que nos des ese aire fresco de, de nuevas ideas y nuevas formas de entender la vida. En este caso, el de la abundancia, la espiritualidad y la riqueza. Y luego vamos con las preguntas. Os recuerdo a la audiencia, antes de que pasemos, Juan Carlos, eh, las preguntas, si ¿sí pueden realizarlas escribiendo el nombre... El país del que escriben. Y la pregunta en concreto, ideal. Y también, por cierto, tenemos el botón de super chat para poder realizar donaciones siempre que quieran, en cualquier momento de, del directo. Así que, Juan Carlos, eh, te doy paso. Muchas gracias.
1: Pues eh, encantado de, de estar aquí. Y déjame matizar un pequeño detalle que has eh, errado y es que llevo desde el 2008, no del, desde el 2018. Desde 2008 desarrollando contenidos, programas y acompañando a, a miles de personas a, a superar sus desafíos en todos los ámbitos de la vida, aunque ahora no, me toque hablar de la, de la abundancia, de la riqueza y de la espiritualidad. Y este trío, ¿cómo, cómo, cómo podemos manejar ¿no? este, este asunto? Bueno, yo... Um, me voy a presentar primero eh, y sobre todo agradeceros una vez más, como decía, que, que me hayáis dado la oportunidad de estar aquí, así que gracias a todo el equipo que hacéis posible este, este espacio. Eh, bueno, yo mmm, vengo de una familia humilde, no puedo decir pobre, porque el concepto pobre en, en Occidente es diferente al, al, al concepto que puede haber en otros países, pero sí una familia muy humilde donde el dinero que traía mi padre básicamente... Eh, llegaba con, con dificultad a fin de mes. Así que cada cual que considere como, como, como quiera eh, esta, esta realidad. Luego, eh, vengo de, un, de vivir eh, cierta dificultad económica con un patrón de escasez de alguna manera, donde en mi casa había conflictos con el dinero y, y esos conflictos sin duda han marcado mi vida en este ámbito también. Y, Claro, uh, las heridas de la infancia, los conflictos que hay de niño, inevitablemente van a pasar factura a lo largo de la vida. Bueno, uh, yo aunque llevo desde el 2008 desarrollando mi, mi carrera profesional como coach y he creado una metodología eh, para trascender los grandes conflictos del alma, previamente vengo de, de haber trabajado en, en una empresa, bueno, en una pequeña empresa pero al final eh, hasta el año 2000, 2008 que dejé el mundo corporativo he pasado por cinco compañías y grandes multinacionales. He estado en las empresas más grandes del mundo. Puedo decir que he estado trabajando en las empresas más grandes del mundo y he llegado a tener eh, pues un reconocimiento bastante elevado. He sido considerado una persona de alto rendimiento, de alto potencial. Mi última etapa corporativa fue en una multinacional en la que era el director comercial movíamos un volumen de negocio superior a los 14 millones de euros Yo era responsable de toda esta parte comercial con un equipo de, de ventas en España y Portugal y finalmente estaba en el punto en el que podía haberme convertido en el director general de la, de la multinacional pero algo algo ocurrió en mi vida que me permitió acceder a ese campo de intuición que me permitió de alguna manera saber que mi camino no era el de continuar en este mundo corporativo así que Vengo de una situación como la de muchas personas, de haber sido empleado, para hoy poder hablar desde este otro distinto perfil, que es el de empresario. Así que os invito a que os quedéis, porque lo que voy a compartir son eh, aspectos muy íntimos míos, que espero también os puedan ayudar a comprender la situación en la que estáis, y sobre todo, si os quedáis hasta el final, os daré cinco claves que os van a ayudar a conectar con la abundancia, a desarrollar la riqueza y a sentir que somos personas espirituales, que tú también eres una persona espiritual y que este triángulo se cierra para que tú puedas activar tu campo y de esa manera conectar con la abundancia y desarrollar mucho más eh, la abundancia que pueda haber en este momento de tu vida. Así que vamos a estar eh, estos 30 minutos más luego el tiempo de preguntas eh, que vendrá por delante. Eh, estaba hablándote de que yo vengo del de mundo corporativo de que había sido una persona considerada de alto rendimiento y alto potencial y donde yo creía que siendo responsable siendo eh, exitoso en el mundo corporativo iba a ser querido de tal manera que trabajaba incesantemente eh, mi vida era la de un, un, un ejecutivo que lucha constantemente por obtener sus resultados, por conseguir objetivos para que de esa manera le paguen más y le consideren más, ese era mi mundo y es verdad que se me daba bien, tenía desarrolladas ciertas habilidades para la venta, cosa fundamental para poner en valor en el futuro o lo que haces como pasión y que la gente pueda además beneficiarse de ello. Luego, eh, yo que a pesar de ser un joven tímido eh, me enfrenté o me tuve que enfrentar a esa parte de, del mundo de la venta, me ayudó enormemente a superar las dificultades que cualquier vendedor tiene cuando le dicen 100 veces no, hasta que una vez le dicen sí. Y eso me ayudó a forjar mi carácter, a desarrollar virtudes, cualidades. Ciertamente tenía un don, un don de gentes, pero el liderazgo es otra cosa. Y la capacidad de poner en valor lo que estás ofreciendo es otra cosa. De tal manera que esta parte de, de la venta me ayudó mucho a lo que hoy me ha permitido, de alguna manera, desarrollar un aspecto de los que vamos a trabajar aquí, que es la riqueza que no tiene no es lo mismo que la abundancia, ¿de acuerdo? Así que voy a adentrarme en lo que es la abundancia, la riqueza y, lo, y la espiritualidad. La abundancia, pues es, es muy posible que todos los eh, oyentes y espectadores de Mindalia estén conectados con la abundancia, porque la abundancia y la espiritualidad parece que van de la mano, están de la mano, ciertamente van de la mano. Lo que parece que se escapa de la ecuación es la riqueza, y quiero hablar hoy de la riqueza, porque eh, ser espiritual y conectar con la abundancia es fácil. Pero hoy os voy a revelar, o voy a desvelar, uno de los grandes conflictos que tienen las personas espirituales. Y es que la persona espiritual conecta con la abundancia, pero no desarrolla la riqueza. ¿Por qué? Porque la riqueza está mal conceptualizada. Creemos que la riqueza es algo negativo. Y hoy quiero desvelar este, este punto porque me parece fundamental. Porque si no desarrollamos la riqueza, no aprenderemos a manejar las virtudes, las, la, los beneficios que ofrece la riqueza. Entonces, la abundancia. Sin duda, todos cuando nacemos, para mí, somos abundantes. Todos cuando lleguemos a este plano físico, somos abundantes en todo. Es más, de niños, de bebés, no damos prácticamente nada y sin embargo recibimos. Date cuenta de este escenario. Recibes el amor, el alimento, la ternura, el afecto. Puede que haya maltrato también, pero tú... No haces nada, no das nada y sin embargo recibes. Vas creciendo, vas avanzando, evolucionando, sigues recibiendo. Y hasta que no maduras, de alguna manera, no empiezas a dar. Luego nosotros llegamos a la vida y lo que hacemos fundamentalmente es recibir. Es recibir. Luego somos abundantes. El problema es que en algún momento hay una serie de condicionantes que bloquean la abundancia, que bloquean ese... Esa, esa abundancia que estamos determinados a recibir. Y ese condicionante puede ser la familia, el entorno, el trabajo del papá, puede ser la madre, la abuela, el tío. Puede ser la situación que hay en el país. Puede ser que nazcas en un país donde haya una escasez, donde haya habido un, una situación catastrófica. Es decir, que cada uno de nosotros nacemos en un momento determinado y eso ya en sí mismo es un condicionante. Bien, somos abundantes, pero hay una serie de condicionantes que van a afectar a nuestra vida. De acuerdo, eso no es ningún problema. Yo puedo ser abundante toda la vida, estar en una situación de escasez, pero siempre, si te das cuenta, aunque te falten ciertas cosas, aunque haya escasez de ciertas cosas, en otras tienes abundancia. Quiero decir, una persona que es desempleada puede tener ausencia o carencia de trabajo, pero tiene abundancia de tiempo. Y si tiene abundancia de tiempo, tiene abundancia para dedicar el tiempo a lo que quiera, a viajar... A, a disfrutar, a estudiar. O sea, que una persona que no tiene trabajo es abundante porque dispone de un tiempo en abundancia para hacer lo que quiera. Otra cosa es que esté condicionado y su mentalidad le lleve a creer que el tiempo que tiene una persona que está desempleada es un tiempo perdido. Pero eso es cada cual. Vemos esto. Por tanto, como ser abundante que somos, podemos manejar esa abundancia. Para ello, tengo que conectar con los condicionantes que han hecho de mi vida un problema. Y para eso tengo que explorar cuáles son las creencias que hay en mí en relación a la abundancia. ¿Sí? Por tanto, somos abundantes. ¿Y en qué momento, para irlo, llevarlo a un plano un poco más, más general, en qué momento el ser humano deja de ser abundante? ¿Cuándo se rompe la abundancia? La abundancia se rompe en el momento en el que se activan en el ser humano dos cualidades, dos cualidades que son innatas en el ser humano. Uno es la conquista y otra es la competición. El ser humano es conquistador y competidor. Competimos constantemente con los demás, es una cuestión innata, forma parte de la identidad del ser humano competir, no en el resto de animales. Los animales no compiten, sobreviven o, o eh, matan, cazan para, para comer, pero no compiten. El ser humano compite y además el ser humano conquista. Los, el resto de animales no conquistan, solamente eh, establecen un territorio y conviven en el territorio. Pero hay abundancia de territorio. En el universo todo es abundante, en la tierra todo es abundante. Solo tienes que mirar el bosque, la naturaleza es abundante. En primavera qué ocurre, las flores, el, los jardines, todo florece. Hay abundancia. Pero qué ocurre con el hombre, con el ser humano. No quiero decir el hombre, el ser humano. El ser humano en esta, con estos dos eh, activadores que tiene detonadores, el, la competición y la y la conquista. Lo que empieza a hacer es a conquistar terrenos, territorios, para proteger a su propio clan y en ese deseo o necesidad de expandirse para conquistar y para garantizar la protección de su clan, pues va ocupando otros terrenos, va ocupando otros territorios y como además es competitivo, el ser humano cuando ve que hay otro que tiene más, pretende tener más, luego entonces la ambición, la codicia se van manifestando en la experiencia del ser humano y esto hace que uno, cuando ha conquistado un gran territorio, pretenda proteger no solo el territorio, sino a su clan. Por tanto, si es necesario, va a matar. Va a matar para conquistar, para proteger y para mantener lo que es suyo. Luego, la abundancia y la riqueza está muy vinculada al clan familiar. Y esto lo digo, lo digo ahora para que después, más adelante, entendamos por qué lo comento. de acuerdo? Luego, el ser humano, cuando en su afán de conquistar y proteger lo que conquista, compite y de esa manera... Hace que su clan vaya creciendo y deje un legado. ¿Sí? El problema es cuando el territorio empieza a ser escaso porque la, la ambición de muchos hace que no se reparta la, ri la riqueza y, y la abundancia. Entonces, el problema para mí de del planeta no es que no haya abundancia para todos, es que hay un mal reparto de la abundancia. ¿De acuerdo? Y este es el conflicto. El conflicto es que hay un mal reparto. Hay muchos que tienen mucho. Y muchísimos que tienen poco. Cuando, si hubiera un equilibrio, cuando cambiemos nuestra conciencia a un nivel 4, y esto lo trabajo en los distintos eh, programas que desarrollo, cuando lleguemos al nivel conciencial 4, en el que la humanidad ha evolucionado tanto que deja de competir y pasa a cooperar, entonces desaparecerá el problema de la escasez que muchas personas viven. ¿Sí? Bien, he hablado de la abundancia. Voy a hablar de la riqueza. La riqueza tiene que ver con... Dos conceptos que son el tener y el hacer. La abundancia no habla del tener y el hacer, la abundancia habla del ser. Yo soy abundante, el ser humano es abundante, el ser es abundante. Sin embargo, la riqueza no se es, se tiene, se hace crecer. Por eso, cuando nosotros desconectamos de la abundancia y nos empezamos a enfocar en la riqueza, empiezan los grandes conflictos. Porque la riqueza y, tiene que ver con lo que yo hago. ¿Cómo hago crecer una riqueza? Mientras que la abundancia no tengo que hacer nada, la abundancia por sí mismo llega. La naturaleza me va a ofrecer las distintas posibilidades. Yo soy abundante y cuando establezco mi realidad en base a la abundancia, el universo me va a proveer, me va a proveer de lo que yo necesite. Por tanto, la, la abundancia está vinculada a las necesidades. ¿Qué necesito en este momento? El universo me lo da. Y el problema de mucha gente es que confunde la abundancia con la riqueza, creyendo que siendo abundantes, siendo espirituales, la riqueza les va a llegar. Y esto es imposible, y quiero ser claro. La riqueza no llega si tú no la haces crecer, si tú no te enfocas en ella. La abundancia sí, tú puedes ser abundante. Yo durante muchas etapas de mi vida he sido muy abundante porque he estado muy conectado con mi abundancia. Y hay otras en los que he tenido o he disfrutado de la riqueza. Entonces, este es el equilibrio. ¿Cómo manejo la riqueza y la abundancia? Las dos partes. Por tanto, cuando hablo de riqueza, hablo de cómo hago crecer un concepto fundamental, que es el dinero. El dinero está vinculado a la riqueza. La abundancia, el dinero no solo está vinculado a la abundancia, eh, pero sí a la riqueza. ¿Cómo desarrollo la riqueza? Para yo poder desarrollar la riqueza, tengo que hacer crecer esos activos, ese dinero que yo tengo, que yo recibo. Y aquí es donde está el problema, que muchas personas espirituales no saben o no quieren hacer crecer su riqueza. ¿Por qué? Porque hay una frase que todos hemos escuchado, que ya viene en la Biblia, que dice que es más fácil que pase un camello por la, el agujero de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Y si tú no has nacido rico, que lo más probable es que no lo hayas hecho, para ti esa creencia va a afectar enormemente a tu capacidad de hacer crecer tu propio dinero, tu propia riqueza. Entonces, la, las personas espirituales, en gran medida, suelen renegar de la riqueza. Las cuesta acceder a la riqueza. ¿Por qué? Porque tienen miedo a manejar la riqueza. ¿Y por qué tienen miedo a manejar la riqueza? Primero, porque no la han experimentado. Y segundo, si en, algún, en su familia hubo riqueza, en algún momento de, hubo dinero, el dinero en general puede proporcionar infinidad de conflictos. Porque el dinero entra y sale, va y viene. Salvo que seas multi, 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 multi multimillonario todos hemos tenido dificultades, incluso los empresarios. Los empresarios también tienen dificultades para manejar la riqueza. ¿Por qué? Porque como somos competitivos, siempre queremos competir y querer y necesitamos más. Por tanto, aunque tú tengas dinero, seas una persona capaz de manejar la riqueza, es también muy probable que tú no te consideres rico. Yo he trabajado con personas que han tenido o tienen mucho dinero. Y me ha sorprendido que aunque Estando con personas, acompañando a personas que tienen más de 100 veces la riqueza que yo puedo poseer y más de mil veces la riqueza que yo puedo poseer, algunos no se consideran ricos. Y te dicen que los demás creen que ellos son ricos, pero no son ricos porque no pueden comprarse un avión privado, por ejemplo. lo Me sorprende que personas que disponen de mucho, mucho dinero, tampoco se consideran ricos. Porque como es un concepto mental que me lleva a compararme con el otro, si yo no puedo pagar lo que el otro puede, entonces quiere decir que el otro es rico y yo no. Luego, ¿qué ocurre con este concepto de la riqueza? Que genera eh, mucha frustración. Muchas personas quieren ser exitosas y ganar dinero para algo que hoy en día yo creo que está sobrevalorado que es ser felices. Y el concepto de la felicidad no tiene nada que ver con la riqueza, ni con la abundancia, pero menos aún con la riqueza. Entonces, ahora asistimos a este tipo de inversiones que tienen que ver con el mundo digital y que hace que muchos jóvenes quieran convertirse en millonarios porque creen que obteniendo la libertad que les ofrece o proporciona el dinero, van a ser felices. No se están dando cuenta, porque no les están contando la verdad, de que el dinero no te va a dar la felicidad. Te puede dar autonomía, te puede dar independencia económica, pero no va a resolver tus conflictos. Y a lo largo de tu vida vas a seguir teniendo conflictos. Por tanto, para que tú puedas ser abundante, es fundamental que desarrolles tu trabajo interior, que te enfrentes a tus heridas, que observes cuáles son las creencias que están impidiéndote que tú puedas llegar a ser una persona abundante, libre, independiente dichosa, plena ¿Mm? por tanto, en la riqueza uh, hay algo que muchas personas no están dispuestas a desarrollar que es el hacer todos cuando planteamos bueno, yo cuando en, en mis programas planteo a las personas que hagan un collage, un tablero de imágenes y les, con, les invito a que conecten con la abundancia muchas personas eh, suelen eh, dibujar o plasmar las mismas imágenes en relación a la abundancia la abundancia para ellos es el dinero un buen coche, un magnífico coche magnífico coche una magnífica casa magnífica casa y con estos tres conceptos mucho dinero, una buena casa y un buen coche creen que van a conectar con la abundancia y yo digo esto es magnífico desde el ser sentirte abundante ahora bien, ¿qué vas a hacer ¿Qué vas a hacer para que la abundancia llegue a ese nivel? Entonces, nos, han, nos hemos comprado una moto o nos han vendido una moto en la que la abundancia es algo que yo puedo desear con mi mente y que manifestando con ciertas pautas puedo alcanzar. Y no te haces idea o no os hacéis idea la cantidad de personas que se quedan en ese punto, en el de simplemente desear con la mente pero no conectar con lo que verdaderamente hay que hacer para que ese deseo llegue. Entonces, quiero desmitificar aquí el concepto de, de lo que es la abundancia, tal y como la tenemos conceptualizada, porque así no vamos a conseguir nunca salir de la situación en la que está mucha gente. Es decir, esa rueda del hámster en la que mucha gente está vinculada va a seguir siendo una rueda de hámster. Para que uno pueda salir de la situación en la que está, probablemente una situación de necesidad, se tienen que dar dos cosas. La primera de ellas es que tú puedas manifestar tus deseos. Está bien, empieza a manifestar, empieza a poner intenciones. Yo esto lo trabajo en los programas, está bien. Proyecta en el campo tus deseos, tus necesidades y lo que realmente, realmente, realmente quieres para ti. Y eso es un paso importante. Pero hoy quiero darte, va o daros varias claves. De nada servirá que tú proyectes en el campo cuántico tus intenciones si no haces lo que tienes que hacer. Y eso tiene que ver con el hacer y el hacer tiene que ver con el arriesgar. Y las personas espirituales no quieren arriesgar en relación al dinero. ¿Por qué? Porque arriesgar implica salir de tu zona de confort. Entonces, es tan fácil pedirle a Dios que me dé abundancia, pero cuando Dios te dice, la majo, ponte las pilas, si quieres la abundancia, arriesga. Muévete, activa los campos que son necesarios activar para que la riqueza llegue a tu vida. En ese sentido, y ahí es donde las personas en general no quieren adentrarse. Me voy explicando, ¿verdad? Por tanto, ¿cómo puedo, cómo puedo activar mi campo de riqueza para aumentar mi abundancia y además, y además ser una persona espiritual? Pues voy a daros las claves aquí. La primera clave fundamental y el primer paso que debes dar es mirar cuáles son las heridas que hay en ti en relación al dinero. ¿Qué es lo que te pasó cuando eras un niño, cuando, cuando eras una niña en tu casa? ¿Cuáles eran las discusiones? Yo puedo decir que, por un lado, eh, viví la experiencia de un padre muy trabajador, ausente por la necesidad de trabajar, que no sabía ahorrar. Mi papá no sabía ahorrar, era muy disfrutón, le gustaba disfrutar del dinero y lo gastaba antes de que termináramos el mes. Luego he vivido la experiencia de estar en casa y escuchar las discusiones de mi madre y de mi padre a las seis y media de la mañana en las cuales mi papá le pedía a mi madre dinero para pasar el día. Y mi madre tenía que soportar esa tensión a esas horas tan complicadas. Luego sé lo que es una discusión con el dinero. Además, mi padre en un momento de su vida tenía una cierta adicción a las máquinas recreativas, lo que le llevaba también a despilfarrar o perder el dinero. Es decir, mi padre viene de una familia en la que no sabían cómo cuidar el dinero. Y eso inevitablemente va a pasar de generación en generación. Yo recibo esa información. De tal manera que mientras yo soy empleado y trabajo en una empresa y me pagan, no tengo conflictos, pero en el momento en el que dejo de ser empleado y dejo de recibir una, un salario mensual, sino que soy yo el que tiene que activar el campo para crear riqueza, no sé hacerlo. Por eso, en el año 2008, paso prácticamente tres años en una situación de dificultad económica. ¿Por qué? Porque yo vengo de una situación en la que gano mucho dinero, tengo tarjeta corporativa, coche de empresa, viajo por todo el mundo, pero no me tengo que preocupar del salario. El dinero me llega todos los meses. En el momento en que yo dejo la empresa y comienzo a trabajar como empresario, no tengo activado el y resuelto el conflicto con el dinero. Con lo cual voy a pasar durante tres años escasez. Una escasez que me hizo eh, pasar de tener coche de empresa, tarjeta corporativa, viajar, a no tener coche y yo en mi vida había, no había tenido coche. Desde los 18 años tengo coche y la mayor parte de la vida tenía coche de empresa. Luego yo vivo la escasez en ese momento de mi vida... Y hasta que me doy cuenta que tengo que empezar a sanar las heridas que tengo con el dinero. Como el dinero a mí no me había hecho feliz, renegué de él y me fui al amor. Y entonces lo que empecé a hacer fue a dedicarme a ayudar, ayudar, ayudar. Entonces me fui de un polo al otro. Claro, hasta que yo no me di cuenta que estaba polarizado y que me había ido al otro lado, no empecé a sanar mi relación con el dinero. Por eso es fundamental que sanemos primero nuestra relación con el dinero. Y tiene que ver con los conflictos que hemos vivido cuando éramos pequeños. Por eso es importantísimo que exploremos qué pasaba en nuestra casa cuando éramos niños. Sería el primer punto. El segundo punto, explorar nuestras creencias en relación al dinero. Es decir, esas experiencias y lo que hemos vivido ha determinado, determinada, ha determinado una serie de creencias en nuestra vida. Creencias como que el dinero nos va a hacer corruptos, como que el dinero nos va a... Eh, uh, provocar situaciones en las que vamos a perder amigos, esto es normal eh, muchas de las creencias que hay relacionadas con la riqueza pasan por esta se serie de situaciones en las que creo que el, que el dinero lo que va a provocar es dolor que me va a alejar de mí mismo que probablemente me haga eh, o que provoque que tenga que renunciar a mí mismo a mis valores, es decir que el dinero tal y como vemos a las personas que lo tienen y lo que suele llegar es que el dinero es corrupto, que el dinero es sucio, que el dinero es peligroso. Entonces, muchas personas a, aceptan o adoptan una serie de creencias en relación a la, a la parte limitante y negativa del dinero y, claro, enfrentarte a tus creencias más arraigadas es duro. Pero hasta que no te enfrentes a tus creencias más arraigadas, no puedes acceder a la riqueza. Volvemos a lo mismo. Puedes desear la abundancia y la abundancia, el, es, como es algo espiritual, te va a, a satisfacer tus necesidades. Pero no va a garantizar tu riqueza. Para acceder a la riqueza tendrás que explorar tus creencias más limitantes. ¿De acuerdo? Vamos a la clave número tres. La clave número tres tiene que ver con tu sistema familiar. En tu familia, si hay conflictos con el dinero, lo más probable es que haya patrones de lealtad. Haya eh, programas de lealtad, perdón, patrones. Y haya eh, conflictos serios en, que vienen de atrás. ¿Conflictos cómo? Eh, lealtades con eh, la pobreza, con la escasez programas de mal manejo de las herencias, de mal manejo del dinero es más que probable que en todas las familias encontremos conflictos serios en los que el dinero ha sido un problema para la pareja un problema para la alimentación del, de la familia, ha habido traiciones, ha habido mm, herencias mal repartidas Es decir, todos traemos conflictos, todos por eso vivimos en esta situación de pobreza, muchas personas, porque no hemos salido de ese programa de lealtades que tenemos con nuestro clan familiar. Por eso es tan importante empezar a mirar el sistema familiar y esto es algo que hay que sanar también y que llevo haciendo años y que da extraordinarios resultados que provoca que las personas salgan de situaciones de, de, de escasez o situaciones de tensiones financieras, importantes, personas que tienen dinero y que dos meses después no lo tienen, y luego otra vez viene el dinero y luego se les va, y entonces eso provoca inestabilidad y dolor, ¿verdad? Entonces es fundamental que empecemos a mirar cómo se llevaban nuestros abuelos y bisabuelos con el dinero para sanar esas heridas, y hay maneras de hacerlo, esto se puede hacer y nosotros lo hacemos en el centro. ¿Qué más? Punto número cuatro, importantísimo también, es el crear una situación que nos permita obtener seguridad, seguridad en el futuro. Y esto se hace llevándote bien con el dinero, sanando tu relación con el dinero. Pero esto, claro, ya implica arriesgar. O sea, si tú estás solamente viviendo en, con el salario hasta final de mes y poco más, estás viviendo en escasez y en precariedad. Y el desafío que tienes para aumentar tu riqueza es comenzar, un sistema, una planificación que te permita atender los porsis. Sí, por si se rompen los coches, por si se rompe la caldera, por si queremos heredarle unos estudios a nuestros hijos, por si. Es decir, empezar a cubrir los porsis. Sí, eso nos va a dar seguridad. Y eso se puede hacer de dos maneras: o ahorrando, o ahorrando, o empezando a invertir. A invertir en activos que permitan obtener ingresos pasivos en los que el dinero sea el que trabaja para ti. Que tú no seas el que tienes que trabajar para crear la riqueza. Que, si, que la riqueza sea creada por los activos financieros que tú empieces a mover. Y esto es algo que no nos enseñan. Por eso es importantísimo desarrollar una educación financiera. Y esto, si no, lo hacemos así. Es imposible que tú llegues a la riqueza. Que sería el tercer paso. Cuando has desarrollado activos que permiten crear ingresos pasivos el desafío es cómo puedes multiplicarlo por 10, por 100, por 1000. Pero para eso requiere que tú tengas que prepararte, formarte, desarrollar liderazgo, crear una empresa, crear inversiones, comprar un pequeño eh, piso para poder alquilarlo, comprar un apartamento, un departamento, algo que te permita generar riqueza. Y ahí es donde muchas veces la espiritualidad está reñida con, esta, con este hacer de la riqueza. O sea que para que tú verdaderamente puedas hacer a la riqueza, debes moverte, debes crear Actos que te lleven a generar riqueza.
0: ¡Guau! Wow. ¡Qué bueno, eh, Juan Carlos!
1: Gracias. <risa> Gracias eh, sí. He parado Gracias. porque llevamos 32 minutos y creo que es el momento en el que eh, sí, tú sí. tienes que, que aportar algo. Por eso me he parado, sí, sí. eh. No, no, no. No, no, es... que no tengo carrete para continuar. Ya, ya,
0: no, no. Yo en realidad te dejaría hablar un buen rato porque estás aquí transmitiendo un montón de información muy interesante muy práctica también, o por lo menos que tenemos que llevar luego nosotros a la práctica. Es que... Están entrando preguntitas, entonces lo que vamos a hacer es una cosa. paso un momento antes de que eh, pasemos las preguntas de la audiencia, pasemos un pequeño vídeo de, una, de un congreso que tendremos dentro de poco y ahora volvemos con las preguntas. Muchísimas gracias, Juan Carlos. ¿eh? Un placer El, escucharte.
1: Claro. En un mundo acelerado, repleto de responsabilidades laborales y familiares, ¿cómo mantener la calma necesaria para alcanzar un estado de paz y tranquilidad? Descúbrelo en nuestro próximo congreso Alcanza tu Paz Interior. Durante los días 14, 15 y 16 de septiembre de 2022, especialistas de todo el mundo compartirán contigo las claves para conseguir el equilibrio y bienestar que tanto necesitas. Para más información, entra en www.mindaliacongresos.com, escribe un correo electrónico a congresos@mindalia.com o un mensaje de WhatsApp al más +34 670 41 59 22.
0: Muy bien, pues estamos aquí otra vez con Juan Carlos Rodríguez con este temazo, eh, temazo increíble y vamos entonces a pasar con las preguntas y la primera de todas, Juan Carlos, eh, ¿Sí? te escribe Kawi desde México y desde YouTube y te pregunta ¿Por qué yo me siento bien cuando doy o regalo algo pero me cuesta trabajo gastar en mí?
1: Bueno, la pregunta es extraordinaria eh, y tiene que ver con el mensaje final que quiero dejar, así que me alegro de que la, nos hayas hecho esta pregunta. Uno de los grandes problemas que tienen las personas con el dinero es que no se sienten merecedoras de tenerlo. No se sienten merecedoras de recibirlo. Por eso, uno de los puntos que quiero tratar, que es el último, es el de la manifestación, es el del deseo, el cómo proyectar en el universo, cómo proyectar en el campo al doble nuestro deseo más profundo tiene que ver con esa sanación interna de lo que es el dar y el recibir es bastante frecuente que el ser humano esté más preparado para dar que para recibir ¿por qué? porque muchas veces las personas encuentran una recompensa en el dar en el dar hay una recompensa cuando tú das algo generosamente o tienes un gesto de gratitud y eso te hace sentir bien. ¿Y qué ocurre cuando tú recibes? Cuando tú recibes, muchas de las personas no se sienten merecedoras de recibir. Porque no entienden que el otro le quiera dar. Porque no se sienten suficientes. Porque creen, creen que son un, un fracaso. Porque se juzgan a sí mismas Entonces, para que haya abundancia en tu vida, para que pueda haber riqueza, si no hay un manejo y un equilibrio entre el dar y el recibir, no puede llegar la abundancia a tu vida. Mirad, yo durante mucho tiempo también he dado, hasta que me di cuenta de que tenía que aceptar el recibir. Yo era de las personas que cuando iba a tomar una cerveza o una Coca-Cola me gustaba pagar, me gustaba pagar, generalmente me gustaba pagar. Y era de esas personas que confrontaba con el que quería pagar, porque me daba la sensación que yo estaba agradecido porque vinieran a estar conmigo. Y entonces empecé a desarrollar el músculo del recibir. Y de repente, un día me di cuenta que cuando no pagaba, el otro también lo hacía gustosamente. Hasta el punto de que hoy, cuando alguien me invita, yo nunca digo que no. Digo a todo el mundo, gracias por tu invitación. Gracias. Yo, hasta el año 2010, me costaba dar propinas. Me costaba dar propinas. Hoy doy propinas, soy generoso, porque he desarrollado la virtud de la generosidad para dar y para recibir. Soy tan generoso dando como tan generoso recibiendo. Quiero contar una pequeña anécdota que viví hace unos años cuando yo estaba en un momento en el que tenía escasez económica. Recuerdo que era julio, del debía ser 2000, 2014, 2015. Venía de una situación de abundancia. Había eh, tenido un, un momento muy abundante en 2012. Me habían pagado más de 55.000 euros y de ellos 25.000 por adelantado por adelantado para hacer un trabajo en año y medio, cuando había pasado casi tres años de escasez, pero yo tenía la clara convicción de que yo estaba haciendo lo que tenía que hacer. Y empecé a trabajar en el desarrollo de, de la parte de la sanación con el dinero. Cuando resolví el problema con el dinero, me vino un golpe de 55.000 euros, de los cuales 25.000 fueron en abundancia, fueron en, en, ¿cómo se dice?, por adelantado. Sin embargo, dos años y medio después había perdido bueno, ese, ese punch de, de abundancia. y Entonces, eh, recuerdo que estábamos en el mes de julio, estaba solo un viernes, y empecé a pensar que la manera de a, alcanzar la, la abundancia no era pedirle al universo que me diera más. Para que yo pueda proyectar, para que yo pueda recibir, lo que debo generar es un estado en el campo cuántico que proyecte abundancia. Porque si lo que hago es pedir y proyectar Escasez, lo que el universo me va a dar es más de esa escasez. Estoy hablando de hace unos 10 años aproximadamente. Luego, en aquel momento, me di cuenta que yo no le puedo pedir al universo que me dé algo. Lo que tengo que hacer es decirle al universo cómo puedo yo dar más. Entonces empiezo a proyectar en el universo una frase. Yo estaba meditando y empiezo a decirle cómo puedo ser más generoso, 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 cómo puedo ser más generoso. Puse en el campo un deseo profundo, desde lo más profundo de mi corazón. En ese momento recibo una llamada por teléfono de un teléfono desconocido. Y pienso, qué fastidio que estoy en una plena meditación ahora, conectado con el campo cuántico y que me tienen que molestar. Pero no sé por qué algo me dice, cógele, cojo, coge, cojo coge el teléfono. Cojo el teléfono y digo, dígame, Juan Carlos Rodríguez, sí, le llamamos de ACNUR. Tenemos un momento en el que necesitamos ahora mismo captar fondos para los refugiados de Siria. Y hemos llamado para ver si usted puede hacer una donación adicional. Y le digo, ¿cómo que una donación adicional? Digo, multiplica por tres esa donación. Hice eso en aquel momento y recuerdo que a, a partir de ese momento yo solté la necesidad de, 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 de esa precariedad que sentía que estaba llegando a mi vida y otra vez volví a conectar con la abundancia. O sea, para que la abundancia llegue a ti, tienes que estar preparado a recibir. A recibir, no solo dar, sino el equilibrio en el campo cuántico se, se desajusta.
0: Qué bueno, Juan Carlos. Vamos a, vamos a ver más preguntitas. Mira, aquí nos, nos acaba de escribir también Ramón Ayala, desde Pensilvania, y te pregunta ¿Cómo sanaste la herida del dinero? Y te pregunta que si podría ser un poquito más específico.
1: Gracias. ¿Cómo sale la idea del dinero? El problema que yo tenía con el dinero venía relacionado con mi padre, a quien yo juzgaba y culpaba. Eh, siempre habíamos visto a mi madre como la gran víctima, pero nunca me había dado cuenta que mi padre hacía lo que podía. No sabía hacerlo de otra manera. Y a partir del momento en el que me doy cuenta de que estoy proyectando en mi padre el problema que yo tengo, descubro que el problema no es de mi padre. El problema viene de más atrás. Yo recuerdo la experiencia de mis abuelos. Sí que recuerdo que mi padre si yo hablo de humildad de, de vivir, en, de crecer en un entorno humilde, lo de mi padre sí puedo decir que fue un, un entorno pobre. Entonces mi padre viene de una experiencia de pobreza. Yo no le puedo pedir a mi padre que me resuelva el conflicto que hay en la familia, porque mi papá no podía resolverlo. Ahí es cuando hablo de sanar las heridas del clan y el proceso de sanación requiere de varios pasos. Uno de ellos es aceptar aceptar que aquello que te molesta del otro, que aquello que te molesta de quien te ofende no es del otro, es tuyo. Dos, integrar. Integrar quiere decir que tan tan malo es el otro como tú si eso resulta que te está provocando dolor a ti. Tanto uno como el otro. Tres, inicias el proceso del perdón. Para poder perdonar, tienes que liberar al otro de la culpabilidad que le has proyectado. O sea, eso es el proceso de sanación. Y cuando te has liberado de ese proceso, que no es nada fácil y en dos minutos no te lo puedo contar, porque este quiere vivirlo, es cuando empiezas a poner en el corazón lo que antes era odio o venganza o rencor, se convierte en amor. Cuando empiezas a amar a las personas que has odiado por ser las personas que tú crees que te han hecho vivir esa experiencia, es cuando comienza el proceso de sanación. Y yo tuve que pasar por un proceso que no puedo contar ahora porque es largo, en el que descubrí que a quien yo más rencor sentía en mi vida era mi padre. Me enfrenté al proceso del perdón viviendo esa experiencia a través de. de en un día muy, muy, muy mágico que fue. En eh, La noche de San Juan del 23 de, de 2013, yo me llamo Juan, y aquella noche, noche de fuego, eh, noche de hogueras, fue cuando a través de un libro, en una noche preciosa, en 12 de la noche, descubrí que hacia la persona que más resentimiento y rencor guardaba era mi padre. Y tiene que ver con todo esto que os he contado, porque mi padre se gastaba el dinero y mi madre le reprochaba que no llegaba el dinero a casa. Tuve que hacer ese gran proceso de perdón.
0: Wow, Carlos, ¿eh? que, la verdad que um, enorme placer escucharte, eh, estamos llegando al final, entonces yo lo que te quiero pedir es que, que nos digas, yo creo que nos has dicho un montón de cosas súper <risa> interesantes que tenemos que llevar a la práctica, como muy bien has dicho, eh, no se dejarlas ahí en la mente, pero sí me gustaría que nos dices alguna última idea como para poder cerrar el directo, y que luego después te despides, que te despidas de la audiencia, que está aquí también, yo creo que encantadísima de poder escucharte, y invitarte otra vez, si puedes, aquí a Mindalia, a seguir compartiendo información súper interesante para seguir conociéndote y seguir conociendo todo este proceso de la abundancia, la riqueza, la espiritualidad, que aquí hay chicha, así que adelante. adelante. Sí.
1: <ríe> sí. Bueno, yo, a ver, quería transmitir que... El último punto tiene que ver con, con el deseo y la manifestación. Sí que es magnífico y sí que es necesario que pongamos nuestras intenciones en el campo para, para manifestar esos, para que el campo nos devuelva esa manifestación, esa experimentación de, de la abundancia. Y ahí hay que conectar con dos cosas, con la pasión y con, sobre todo con el agradecimiento. Hay un momento en, en Japón, lo llaman el momento arigato, que, que, que es agradecer y bendecir el dinero que te llega y agradecer y bendecir el dinero que, va, que se va. Um, a mí me, me encanta recibir dinero, me encanta que me paguen y he tenido dificultades muchas veces para pagar hasta que me di cuenta que la reticencia y la resistencia que yo ofrecía para pagar como el campo cuántico es así, la ley del karma habla de esto de que tú vas a ser, recibir lo que proyectes de repente me convertí en la persona que más pronto pagaba a mis proveedores y a mis empleados y además agradeciendo Entonces siempre que pago doy las gracias y hago ese gesto de bendición es decir, que el dinero que a mí me ha llegado que me ha nutrido, que me ha alimentado sirva para que tú también puedas nutrirte y alimentarte entonces ese momento de bendición y agradecimiento cuando recibo y de bendición y agradecimiento cuando pago debe estar en equilibrio, para mí este sería el mensaje más importante y por eso digo que tiene que estar conectada con la pasión. Para que haya abundancia en tu vida, tú tienes que estar conectado con la pasión y esa pasión se contagia, eso provoca relaciones extraordinarias. Es decir, tienes que cambiar tus amistades. Si estás en precariedad y escasez y quieres acceder a la abundancia y a la riqueza, tienes que conectar con gente que tenga riqueza y que tenga abundancia.
0: Muchísimas gracias, Juan Carlos Rodríguez. Qué placer escucharte, de verdad. Eh, nunca mejor dicho, en este momento os invito a, a toda la audiencia que puedan compartir este vídeo para que más gente pueda conocer esta situación, ¿no? Que entiendo que es una, bueno, es una cosa que, una situación, un estado o todo lo que ello conlleva. Lo has, lo has explicado fenomenal, ¿eh? o sea, no, no, me quiero meter en ese, eh, en toda la explicación que has hecho. Pero siento que sí que es importante porque creo que es un momento en el que mucha gente está enfocándose en este aspecto a nivel de emprendimiento. Y creo que eh, si la audiencia está ahí preparada y siente que esto lo puede compartir con más gente, adelante porque yo creo que es información muy valiosa. Y nada, acabamos de tener esta charla hermosísima, como ya habéis visto, con Juan Carlos Rodríguez. Esperamos eh, volver a verte, ya pondré ahí el mensajito para que te puedan volver a invitar. Y nada, entonces ya te pido que te despidas y que nos despidamos también, oh, no sin antes recordar que pueden seguirnos también en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Mindla Televisión para realizar donaciones, como hizo Juan Carlos, por tres. <ríe> Así que Juan Carlos, muchísimas gracias, un placer enorme y nos vemos en el próximo directo.
1: pues Muchas gracias a todos, enhorabuena por el programa y por la posibilidad que nos ofrecéis de poder compartir toda nuestra sabiduría. Gracias.
0: Gracias. Gracias.